0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Lok Krisztián, asszisztens és erőléti edző a Kozár Misleny MB2-es felnőtt labdarúgó csapatánál. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hogyan? Kerültél erre a pályára. Mesélj nekünk egy kicsit.
1: Hát ez a foci iránti szerelem még gyerekkoromban kezdődött. Öt, öt évesen kezdtem el focizni a akkor még Pécsi gólját nevezető foci ami most a PMFC-nek volt. Akkor még az elődje, a mai gyerekek már egyből a PMFC-be kezdenek. A szomszédunkból lakott az unoka jöcseim, és ő kezdte ott focizni, és akkor én is kedvet kaptam hozzá, és innen indult ez az egész foci iránti kötődés.
0: Ekkor hány éves voltál?
1: Hat. 6 évesen kezdődött, és 24 éves koromig voltam aktív félprofi labdarúgó, a profi szintet sajnos hol nem értem el, és 25 éves koromba kezdődött ez a, a jelenlegi pályám, ez az edzősködés. Már igazából ilyen 18-19 éves voltam, amikor, amikor Budapesten a Közgazdasági Egyetemre jártam a, a BGF-re, és ott a BKV előre 21-es csapatában játszottam, amikor Végcsongor nevezető edző volt az, akinél először elkezdtem gondolkodni, hogy ezt a szakmát, ahogy ő csinálja, én is szívesen csinálnám, és ott kezdtem el már akkor gondolkodni, hogy, hogy egyszer én is szívesen lennék edző, és egy ausztriai kitérő után kezdtem el elvégezni a, a licenszeket itt Magyarországon, akkor még a, a grassroots el. Ez egy fél éves tanfolyam volt, és utána 2019 nyarán kaptam az első munkámat Kozár ahol jelenleg is dolgozom.
0: Tehát akkor az említett edző motivált téged? Ő egy példaképed
1: igen. igen, igen. Most már ellenfelekként vagyunk a, a pályámerő, a Kazint Barcik a sportigazgatója jelenleg, de akkor, akkor nagyon felnéztem rá, és nagyon sokat segített, mint vidékinek beilleszkedni bei Pestre, meg nagyon szenvedtem a, a közgazdasági egyetemen, mert voltak órák, amiket szerettem, azokat jól el is végeztem. Amiket nem szerettem, az helyett meg sokszor vele volt a megyéni képzésem, meg vele edzettem külön, és akkor így nagyon szoros kapcsolatban csatba kerültünk egymással, és ahogy ő végezte a munkáját, meg ahogy ahogy bánt velünk, az kell, hogy nagyon példaértékű a mai napig.
0: És az ausztriai kitérő az mi volt? Az is focival kapcsolatos? Az
1: foci, igen, foci, és munkát. Ausztriában a legtöbb magyar az már úgy megy ki, hogy akkor itt elvetette azt a lehetőséget, hogy Magyarországon profi szinten focizzon, és 21 éves voltam, amikor a PMFC-vel megnyertük még a, a megye, megye egyes bajnokságot, mert akkor kizárták a csapatot az nba ből és akkor ott kaptam lehetőséget Márton Gáboréktól. De sajnos nem sikerült úgy az a fél szezon, ahogy szerettem volna, több sérüléssel is küzdöttem, és is nem kaptam hosszabbítási lehetőséget és akkor jött ez a lehetőség, és ott két évet éltem kint Ausztriában, mellette dolgoztam, ott kezdtem el edzősködni először amatőr szinten egy, egy évet ilyen kis gyerekeknél, ami egy kicsit nehezebb volt, mint itt, mert beszéltem németül, de, de azért nem olyan szinten, hogy a gyerekekkel kommunikáljak minden, de összességében egy nagyon pozitív egy év volt, és nagyon szerettek, én is nagyon szerettem velük, illetve akkor még könnyebb volt, mert 14 évesek voltak, és hogyha valami nem ment úgy, akkor meg tudtam mutatni, és így akkor ez azért megértettük egymást. Meg mellette is a nyelvtudásom rengeteget fejlődött így gyakorlatilag velük együtt. És akkor utána volt az, hogy még miatt hazajöttem, jelentkeztem Londonba egy sportudományi egyetemre a West Ham United-nek a, a képzésére, ki is költöztem, viszont az akkori párom, aki most jelenleg a feleségem és a, a kisfiam édesanyja, nem szeretett volna kiköltözni, és akkor egy kisebb vacillálás után úgy döntöttem, hogy jó, akkor hazajövök és megpróbálom, itt van. És hazajöttem, akkor kerestem egy munkahelyet, és az mellett csináltam a, a fitness instruktori képzést és, a, és az első licencet, amivel gyakorlatilag Edző lehet kisgyerekek mellett, ez volt a grassroots C. És akkor így indult ez az egész edzősködés.
0: És mi előzte meg a kozármislány? Tehát akkor most beszéltünk Pestről, beszéltünk Igen. Ausztriáról.
1: Tehát Ausztriába ért véget maga a foci, akkor utána egy fél éves London, és akkor utána hazaköltöztem, és onnan kezdődött a kozármislány. Ausztriában volt egy év edzősködés kisgyerekek mellett, meg a foci és a munka. Így volt a három együtt. És amikor hazaköltöztem, ugye elvégeztem a céli szenszet, és utána kaptam meg az első U11-es kis csapatomat Kozár és nyilván az mellett még a foci világban, mint értékesítő dolgoztam.
0: De jelenleg akkor nem foglalkozok nem, utánpótlással. Nem, most
1: jelenleg nyártól értem el ezt, amit már régóta szerettem volna. Nem az, hogy ne foglalkozok utánpótlással, csak az, hogy egy munkahelyem legyen, és hogy csak arra tudjak fókuszálni. Tehát ne az legyen, hogy dolgoztak a felnőtt csapat mellett is, mint asszisztens és erről edző, legyenek a gyerekek, legyen az egyéni képzés és még a világ, Mert volt két olyan év, amikor ezt az ötöt így egyszerre csináltam, és ezt már nagyon régóta szerettem volna Mind a, a saját magam életem miatt, mind a, mind a párkapcsolatom és mind a családom miatt, hogy, hogy egy kicsit több időm legyen másra is. És egy kicsit
0: kitérünk az utánpótlásra, mit szerettél abban, hogy gyerekekkel foglalkoztál?
1: Hát van egy különleges kötődésem így a, így a gyerekekhez, és lehet, azért tudjuk hogy semmelyik gyerek nem egyforma, de valahogy minden kisgyerekkel megtaláltam a a közös hangot, illetve ami még fontosabb, minden szülővel is megtaláltam a közös hangot, és ez manapság nagyon fontos, mert sokszor nem a a kisgyerekekkel nehéz, hanem a a kedves szülőkkel, akik természetesen csak a legjobbat akarják a a gyerekeknek szülőként, most már ezt én is tudom, bármi csak egy éve gyakorlom az apaságot, de de én is mindig a a legjobbat szeretném a kisfiamnak, és mondhatni megvan az empátiám, meg a türelmem a legnehezebb. A szó legjobb értelmével szülőkhöz is, és ez, ez sokat segített azért. Mind Budapesten a tavalyi évben, amikor ott foglalkoztam kisgyerekekkel, illetve a három-négy éves kozármislányi pályafutásom során főleg.
0: És akkor ugye, hogyha jól tudom, akkor egyéni képzéseket is tartottál.
1: Igen, az úgy indult, hogy fél évig, ez még a COVID előtti évről beszélünk, akkor fél évig köttem kozármislányba, az U11-be, és akkor Pókos Csabának, aki jelenleg a Mohács utánpótlásáért felelős szakember, illetve a Fradinál volt egyéni képző, rengeteg utánpótlás csapata volt, tehát mondhatni azt, hogy Magyarország egyik legjobb utánpótlás szakembere. Sokáig edzette a testvéremet, és akkor egyszer csak talán anyukám születésnapján találkoztunk, és mondta, hogy hát látta, hogy edzősködöm Kozármislánybe, akkor ő volt a felnőtt csapatnak az edző, és mondta, hogy kellene csinálnunk egy ilyen Egyéni képző csapatot, és, és hogy lenne el kedve hozzám, mert hogy ő rám gondolt, illetve akkor még a két fiára. És akkor innen indult először Bolyban, és kozárműsegyen kezdtünk el szombaton és vasárnap, illetve Bolyban hétfőn egyéni képzéseket tartani. Itt egy ilyen nem teljesen egyéni képzés, hanem ilyen kis csoportos. Tehát úgy volt, hogy volt 8-10 kisfiú, és akkor rájuk voltunk négyen. Tehát, hogy két, két kisgyerekkel foglalkozott egyedző. És akkor onnan indult az egész, ez a, ez a DPS egyéni képzés. Ez még jelenleg is folyik. Én most már nem vagyok a, a csapattagja, de pókos Csaba, a két fia és a testvérem folyamatosan képzik a minél ügyesebb kis növendégeket, Lehetnek azok fiúk és lányok is, több helyen. És akkor innen indult ez az egész egyéni képzés, ezt csináltuk a Covidnál covid indult be igazán, mert ugye akkor teljesen beszüntették az edzéseket mind nálunk hozzáállom is, illetve országos szinten volt erre a tilalom, hogy ugye nem lehet tartani csoportos foglalkozásokat, és akkor mi mindig délután, miután végeztek a gyerekek a suliba, vagy vége volt ugye az online oktatásnak, akkor utána a szülők Hát most már így látom, hogy a kisfiam mit csinál, amikor 3 négy órán keresztül be van zárva a házba, a szülők alig várták, hogy hossassák őket egy, akár egy órára is, hogy egy kicsit kimozduljanak otthonról, és akkor, akkor futott be igazán ez, a, ez az egyéni képzés, mert először csak ugye Mislenyben voltak gyerekeink, akkor onnantól ez, hogy a Covid bejött, akkor a PFC nél és a Pécsi környékén is elterjedt, és rengeteg, rengetegen jártak hozzánk, több csoportban volt, hogy akár minden nap is tartottuk egyéni képzéseket, és innen indult ez az egész ami a mai napig is tart. Én most már nem vagyok a részén, tavaly Pesten még csináltam, és most, amikor jöttek az a megkeresés, hogy jöjjünk vissza az MB2-be dolgozni a célzoltánnal, azóta, azóta most én már nem foglalkozom jelenleg velük.
0: Megváltozott az utánpótlás neveléssel kapcsolatos szemléleted a gyermeket születése után, vagy inkább megerősödött?
1: Mindenképpen változott. Egy kicsit változott, illetve most, hogyha a megyei utánpótlást nézzük jelenleg, azért bajba lennék, hogy azt kéne eldöntenem, hogy, és ez a senkit nem megbánt, vagy melyik egyesülethez vigyem el a milánt, de de azt gondolom, hogy rengeteg jó szakember dolgozik, mind mind itt, mind mind a többi egyesületnél, és és azért sokan törekszenek arra, hogy ez a magyar utánpótlás elinduljon arra felé, amelyre mondjuk akár a felnőtt válogatott tart, Jelenleg nem látom az összefüggést, tehát nem látom azt, hogy az utánpótlás annyit fejlődött volna, mint a felnőtt válogatottunk, vagy akár akár a Ferencváros, de, de azt gondolom, hogy megvan az anyag ahhoz, hogy, hogy megfelelő képzést kapjanak a gyerekek, és én nagyon nagyon szurkolok nekik, illetve próbálom támogatni így az utánpótlást azzal a kis tudással, ami, ami nekem van. De nekem az a tapasztalatom, hogy amikor még elkezdtem a céli szenszet, akkor és szerintem ezzel nagyon sokan így vannak, hogy akkor azt hiszik, hogy hát ők ezt sokkal jobban csinálnák, mint a többi edző csinálja, meg a összes tudása megvan. Amikor elvégeztem a C-t, akkor láttam, hogy hú, mennyit nem tudok még. Akkor utána most elvégeztem a következő tanfolyamot két kollégámmal, és így a, azt veszem észre, hogy egyre jobban belemegyünk a tanfolyamokba, egyre inkább azt veszem észre, hogy alig tudok valamit erről a szakmáról, és hogy a világösszes ideje kellene, hogy, hogy még többet és még több tudást magamra szedjek. Tehát jelenleg azt érzem, hogy rengeteget kell még tanulnom mind az utánpótlásról, mind a, mind a felnőttről, és ezen is vagyok minden nap.
0: És jelenleg, hogyha mondjuk egy kicsit nem kozármislányt nézzük, hanem Pécset vagy Baranyát, akkor szerinted milyen itt az utánpótlás?
1: Szerintem rengeteg tehetséges gyerek van, és rengeteg szülő, aki hajlandó meghozni az áldozatot, ami jár, hogy a, a kisgyerekük sikeres sportoló lehessen, mert azt tudni kell, hogy azért ez egy szülőnek elképesztően, hogy áldozat egy szülőtől az, hogy, hogy a, a kis jó edzésekre járhasson napi szinten, külön edzésre, de mellette az iskolába is megfeleljen, tehát rengeteg pénzt és időt kell erre rááldozni és még sokszor így sem lesz mindenkiből az, amit a, amit a szülő elképzelt.
0: És hogyha mondjuk a tehetséget nézzük, mert ez vitathatatlan, hogy valamilyen százalékban egy tehetség is kell hozzá, tehát ez egy dolog, hogy egy szülő szeretné azt, hogy a gyereke minél jobb legyen, de mennyiben számít a tehetség? És akkor ott van a szorgalom is.
1: Igen. Én nagyon annak a hív vagyok, hogy a szorgalom azért jóval előrébb van, mint a, mint a tehetség, de ahhoz, hogy valaki... A profi szint az elérje nyilván elengedetlen a tehetség, mert tízből egy, aki csak a szorgalom miatt elér oda, de egyébként az sem lehetetlen. Én azt mondom, hogy meg kell találni az egyensúlyt a a kettő között, és akkor utána szükség van még ahhoz, hogy ugye akkor a szülő is meglássa ezt a gyerekébe, és hát ami a legfontosabb, hogy a megfelelő szakembereket megtalálják, akik akik segítenek a a kisgyereknek abban, hogy eljusson a megfelelő szintre, de én jelenleg azt érzem, hogy nekem nincs meg a tudásom az, hogy megfejtsem, hogy hol vesznek el a, a magyar tehetségek, mert azt gondolom, hogy U15-ig Európa szinten semmivel nem vagyunk lemaradva, és az eredményeink is ezt mutatják. Ott U15-nél veszik el valami a gyerekekből, amit én nem tudok sajnos megmondani, hogy mi és talán nálam okosabb szakemberek, akik dolgoznak a szövetségbe, illetve magasabb kluboknál nem jöttek még rá, hogy ennek mi az oka, de több podcastben és rádió műsorban is hallgattam már, hogy nálam jóval tapasztaltabb és többet látottabb emberek mondták azt, hogy aki teheti, az 16 évesen inkább próbálja meg a külföld felé elvinni a gyerekét, mert sokkal nagyobb az esélye arra, hogy, hogy odaér a profi futballoz, mint hogyha, mint hogyha itt maradna. Hogy ennek mi az oka? Sajnos nekem még egyelőre kicsi a tudásom, de nagyon szeretnék egyszer segíteni ebben, hogy, hogy ez ne így legyen, hogy 15 éves korokig minden tornán és minden egyéb rendezvényen jól szereplünk, és utána pedig láthatólag ez, ez, ez elmarad.
0: Akkor elképzelhető az, hogy egy napon visszatérsz az utánpótlás edzéséhez.
1: Mindenképp. Jelenleg most csak a felnőtt futballra fókuszálok. Nagyon jó helyen vagyok itt Kozár-Mislenyben. A Cia Zoltán mellett már három éve vele dolgozom, és amíg még a, a mester aktív, és, és van munkáján szeretnék vele dolgozni. Rendkívül sokat tudok tőle tanulni, mint emberileg, mint szakmailag. Tehát szerintem ő a, az ország egyik legjobb szakembere jelenleg. És utánpótlás szinten is azért szerencsés voltam, mert nagyon sokat tudtam tanulni, ahogy említettem a Pókos Csabától, akivel együtt csináltuk, ezt az egyéni rengeteget segített, akár egy-egy edzésvázatot kellett megcsinálni, akár edzést vezetni. Tehát gyakorlatilag, amit az egyéni képzésről tudok, azt mindent tőle, tőle lestem el, és tőle tanultam. És akkor utána, utána csapottam az Acia Zoltán mellét, Kozár amikor az MB3-os szezonban ide érkezett hozzánk. Tehát gyakorlatilag elég szerencsés vagyok, hogy mind az utánpótlás szinte, mind a felnőtt szinten két ilyen neves és kiváló szakembertől tanulhatok nap, mind nap.
0: Ugye most erőlléti edzőként is tevékenykedsz? Milyen feladataid vannak?
1: Igen, hát ez az erőléti rész, ez, ez úgy jött, hogy amikor megjött a, az a akkor nem volt erőléti edzőnk, és én már akkor barátkoztam vele korábban, hogy lehet, hogy lennék személyi edző, illetve mindig is érdekelt a Mondhatjuk, úgy, hogy a hosszú élet titka, meg az egészséges élet, illetve a, a fizikai határok, és akkor így, így jött az, hogy először még csak. Felügyelve, de elengedte nekem a dolgokat, és akkor utána, amikor látta két-három hónap után, hogy rendben vannak mellettem a, a fiúk, akkor teljesen rám bízta. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy én végzem el az edzések előtt a bemelegítést, a konditerembe velem jönnek munkákat, ha esetleg van bármi általában labdás részekbe szoktuk belehelyezni ezeket a, az állóképességi dolgokat, azokat rám bizza, a polárrendszert kezelem, Regenerációs napokat én felügyelem, én tartom, és ezekben igazából teljesen szabad kezem van. Egy-két hónap volt, amíg azért meggyőződött arról, hogy én ezt megfelelően tudom. És akkor így igazából ebbe is szerencsém volt, mert ő neki nem volt korábban erőléti edző, és rengeteg dolog van, amit ő tanított meg nekem. Mobilizációtól, regenerációtól kezdve minden egyébet tőle tanultam, illetve elvégeztem a fitness instruktúri képzést, és most arra várok, hogy az MLS-nek elinduljon az erőléti jegyző képzésem, mert a sajnos, amióta két éve vagyok hivatalosan erőléti edző de ugye még a papírom nincs meg hozzá, amit a szövetség kiérde, két éve nem indult képzés, és most akkor arra várok, hogy nyáron esetleg megtörik a jég, és akkor be tudok iratkozni ide. Most ez a a következő lépcső.
0: És hogyan tudod magad fejleszteni? Mert azért nem csak ezeket a kiegészítő képzéseket, csinálnod, gondolom, hanem mentálisan is kell készülni, nem?
1: Igen, illetve nagyon-nagyon szeretem a könyveket, nem csak a szakmai könyveket, hanem mindenféle krimit, spirituális vonulatokat, minden ilyesmit. Legtöbbször egyébként a könyvekből szoktam felírni, rengeteg könyvet rendeltem angol nyelven, mert azért a a szakma jóval előttünk jár, vagy ha nem is jár előttünk, de Magyarországon kevés az erőléti részen elérhető könyv, amiből így egy autodidaktan módon lehetne tanulni, és mivel a képzések, rengeteg jó képzés is van, csak sajnos a az, ami a szövetségen kívüli képzés, az üti az időpontokat, mert ugye a bajnoki meccsek csak hétvégén vannak, és a legtöbb képzés is, ahol még lehetne tovább felülni, az szombat vasárnap van. Ezért nekem maradt ez a saját kutfőből, illetve egyébként a Youtube-on is azért, hogyha az ember ki tudja szűrni a haszontalan tartalmakat, akkor ott is rengeteget lehet tanulni, illetve vannak a különböző akadémiáknak online képzéseik, illetve a szövetség is rengeteg olyan ilyen kis workshopot tart, ami, ami nem ölel több hétvéget magában, nem akár három-négy óra amit ugyanúgy meg lehet vásárolni, és akkor otthon online meg lehet nézni, és azért ez sokat könnyít a, a tanuláson.
0: Van kedvenc focistán?
1: Kedvenc focistám? Jelenleg nincsen. Régen, régen rengeteg volt Manchester United drukker vagyok, és abból az időben nekem Christian Ronaldo volt a kedvencem. Manapság annyira nem, nem a legjobb a Manchester, hogy onnan nagyon ki tudjak emelni valakit, de, de azért vannak tehetséges én tehetséges Remélem, hogy hamarosan visszatérünk, oda, tartozunk.
0: És olyan, aki esetleg motivált példaképed volt, amikor meg gyerek voltál?
1: Hát ott talán Ronaldo-t tudom mondani, mert mindig ment ez az összehasonlítás a Ronáldo és Messi között, és én szerintem is a Messi a világ legjobb játékosa, de viszont az, hogy Ronaldo az akaratával és a, a szorgalmával elért ideig, hogy a világ egyik, hanem a legjobb legyen, ez nekem mindig nagy motivációt jelentett. Illetve az edzők között már inkább fiatalon is, amikor még nem voltam edző, akkor is már rengeteg könyvet olvastam ö, edzőkről. Mondhatnám Jürgen Kloppot, a Pep Guardiola-t, Sir Alex Ferguson-t a, a Manchesteri évei alatt nekem nagyon nagy példaképek voltak. Illetve akár ma a, az, amit a Marco Rossi a válogatottnál külföldiként alkot és, és létrehoztak a stábjával, szerintem az is nagyon nagy példaértékű és az is motivál, hogy, hogy még bármi is lehet ebből a, ebből a karrierből.
0: Pécsi születésű vagy, igaz? Igen,
1: Pécsen, Pécsen születtem, és Pogányban éltem az elmúlt pár évben, a párommal itt Pécsen laktunk, de gyerekként Pogányban nőttem föl, és most abba a házba költöztünk vissza a kisfiammal, ahol felnőttem.
0: És hogy érzed, megtaláltad itt a számításaidat baranyában? Tehát nem vágyódsz el, vagy, vagy még lehet az, hogy esetleg máshol folytatod a, az életedet?
1: Nyilván sokat álmodozik az ember, meg meg, míg nem voltam benne ennyire a szakmába, akkor akkor azért nagyon sokat álmodoztam külföldről, nekem nagyon kedvenc városom London és, és Anglia, illetve Amerika de jelenleg azt érzem, hogy azon a szinten vagyok, hogy, hogy a baranyai labdarúgásnak próbálok segíteni, nyilván próbálok folyamatosan fejlődni, hogy, hogy magasabb szinteket is elérjek, de jelenleg nagyon szeretek itt élni, és képzeljük el a, a jövőt a családdal, de hát ez egy olyan szakma, hogyha, hogyha szólít a kötelesség, akkor, akkor menni kell, akkor majd majd kialakul, és majd nyilván átbeszéljük a feleségemmel, hogy mi a legjobb. Mind nekem, mint a családnak. Meglátjuk. Most a tavalyi évet az Budapesten töltöttük, mert úgy alakult a karrierünk, hogy ugye megnyertük az empire bajnokságot itt a Kozármislenyel, aztán a hosszabbítás az különböző okok miatt nem sikerült, és akkor a harmadik kerület csapatához kerültünk a Célzoltánnal, a Vitré David kollégámmal, és én így hárman. És egy évet ott is töltöttünk, ott is foglalkoztam egyéni képzéssel, volt egy kis utánpótlás csapatom, és a szezon sajnos úgy alakult, hogy ott a szerződésünket felbontották, és akkor jött újra ez a lehetőség. Ez az újraegyesülés mislennyel tavaly nyáron, és akkor azóta, azóta hazatértünk, és azóta azt érzem, hogy nagyon megtaláltam a számításaimat baranyában, mind a munkába, mind a család terén. Szóval egyelőre itt képzeljük el a jövőnket, mert nagyon remélem, hogy valami maradandót létre tudunk hozni most a, a kozármislennyel, mint a legkisebb kutya az Alomban, mert aztért tudni kell, hogy mi működünk a legkisebb költségvetéssel, annak ellenére, hogy a ötödikek vagyunk a az MB2-ben, és biztos sokaknak szúrja a szemét, de lehet annyit dolgozni, mint amennyit mi dolgozunk, és akkor ezt el lehet érni szerintem.
0: Meg azért ez a munkakör, amelyben te vagy, azért elég sok utazást Igényel, nem? tehát hogy sok lemondással jár.
1: Igen, hát most a következő hétvégén is úgy néz ki, hogy vasárnap játszunk a szombat helyen, ilyenkor szombaton már elutazunk, hogy a fiúk megfelelően tudjanak pihenni, illetve itt már az, é- az étkezésükre is azért odafigyelünk, és akkor a következő, egy elmaradt fordulunk lesz szerdán, Tiszakécskén, oda kedden már megint elutazunk, tehát gyakorlatilag hétfőre hazajövünk, és akkor kedden már újra úton vagyunk, de igazából én ezt tudtam, hogy ez ezzel jár, és én ezt a szakmarészeként tartom. Most ezt nem mondom, hogy szeretek minden második hétvégén 8 óra utazni a busszal, de mi még egy egész kicsi ország vagyunk, egyébként ahhoz képest, hogy milyen nagyobb távolságok vannak azért egy-egy másik országba. Illetve ezt is próbálom eltölteni hasznosan, mert azt az időt, amit a buszon töltök, azt mondjuk 90%-a próbálom a- az olvasással tölteni. Mindig van nálam, hogy 3-4 könyv, egy kicsit egy szakma, egy kicsit egy krimi. Próbálok egy ugrálni a könyvek között, mert egy 30-40 oldalanként azért megunom, és akkor váltok. Nagyjából ezzel szoktak telni az utazások.
0: És hogyan tudod összeegyeztetni a családodat a munkával?
1: Hát ahogy az interjú elején is említettem, most jött el az az év, hogy végre csak egy munkám van, ez a, az asszisztens és erődéti edző, és nincs mellette se utánpótlás foci, se egyéni képzés, se az értékesítői munkám, amit eddig végeztem, tehát így azt mondhatni, hogy szerencsés vagyok, mert rengeteget tudok a... a családdal és a, a kisfiammal tölteni. Van lehetőségem minden szerdán elvinni a babaúszásra, illetve hogyha bármilyen programban akár oltás vagy, vagy, vagy a kellemetlenebb részek ott tudok lenni, és tudok segíteni a feleségemnek. Szóval így most nagyon hálával vagyok a kozármislány felé, hogy ezt így lehetővé tették, hogy csak ezzel tudok foglalkozni illetve a családdal.
0: És milyen sportokkal szeretnéd majd megismertetni a gyermekedet? Említetted ugye az úszást, gondolom a foci is azért ilyen lesz.
1: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szeretném, hogy megpróbálja a focit, illetve hát abba is fog belenőni, hogy az apukája állandóan a focipálya mellett irányítja a fiúkat, tehát valószínűleg majd meg akarja próbálni, de nem szeretnék az a szülő lenni, aki áron azt rölteti, hogy a kisfia focizzon, tehát ha focizni szeret, akkor focizik, hogyha kosar. Bár hogyha Kézilabda, akkor kézilabda. Most szerencsére azért itt a kosárlabda is nagyon erősödik itt a, a kis megyénkben a Rád Akadémiának köszönhetően, de kézilabdában is azért most a, a fiúk nagyszerű eredményt értek el a közelmúltban. Ha bármelyiket, bármi játékot válasz, nekem már nincs ellenvetésem, de ha jó azt gondolja, hogy úszni szeretne, én azt is egy nagyon jó sportnak tartom. Egyik kötelező, hogy mindenképp mozognia kell legalább 18-20 éves koráig, amíg tudok hatni rá. Ez, a, ez az egyetlen egy elvárás a részemről. Azon kívül azt, azt fog sportolni, amit szeretne én mindenképp támogatni fogom. Meglátjuk, hogy merre viszi az élet.
0: És akkor arra gondolsz, hogy többféle sporttal is megismerteted? Tehát, hogy tudjon majd választani?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen többféle sportot is ki kéne próbálni, és talán ebben látom egy kicsit az utánpótlásnak a lemaradását, de majd erről a Krisztával biztos jó kis diszkurzus tudunk folytatni, hogy talán az iskolának, illetve az utánpótlás kluboknak szorosabb együttműködést kellene folytatni, mert azt veszem észre, ez most főleg Pesten volt az első tapasztalatom, hogy ott ugye a nagyvárosban már kevesebbet vannak kint a gyerekek, akár a szabadban, és egy csomó olyan motorikus mozgás nem tanulnak meg, ami régebben alap volt. És rengeteg ezzel az azzal kéne kezdeni, hogy mondjuk ha van egy, egy órás foglalkozásod, hogy 15-20 percet, arra kéne fordítani, hogy a, a, a kisgyerek megtanuljon egyenesen futni, sétálni, illetve az alapatletikus mozgások. Tehát én, én azt javaslom minden szülőnek, hogy mindenképp több sportágat próbáltassanak ki, nem csak azért, hogy, hogy, a, hogy kiderüljön, hogy melyiket szereti. Tehát az nincs baj, hogyha valaki céltudatosan azt akarja, hogy a kisgyereke focizzon, de csomó olyan mozgás, meg tudnak tanulni, ami, ami később jó lehet a, a sportban, és talán aki, aki ügyes kézzel, én azt gondolom, hogy utána a lábával sem lehet baj, hogyha a kézkoordináció rendben van. Tehát én azt tudom tanácsolni mindenkinek, és én is ezt fogom követni, ha odaérünk, hogy minél több sportágat próbáljon ki. És ezért is lenne jó az iskolában, hogyha a teszi a minél több sportággal megismerkedének, és minél több űznének, Ideértve az atlétikát is, illetve a többi sportot, mert, mert szerintem ez nagyon hasznos a gyereknek, hogy minél többet sportol minél, és minél szélesebb körben.
0: És hogyha egy kicsit személyesebbek leszünk, akkor hogyan tudsz kikapcsolni? Mert ugye ezt említetted, hogy szoktál olvasni. De esetleg te másik sportot űzöl, szinten, vagy bármi?
1: Hát én a kikapcsolást azt reggel hatkor az edzőteremben meglelem minden, minden nap, vagy minden más nap, nekem ez a egy-másfél óra, amit ott eltöltök egyedül, vagy mostanában a testtűrőmet próbálom kicsit tanítgatni, az nekem, nekem tökéletes feltöltődés arra, hogy a, hogy a napot végig Gyakorlatilag gyakorlatilag ennyi a napot mindig olvasásra szoktam kezdeni, és akkor utána ötkor szoktam kelni általában, és akkor egy kis olvasás, és utána a konditerem, és kezdhet is a nap gyakorlatilag utána.
0: Említetted, hogy a testvéred is focizott, vagy focizik? Focizik,
1: jelenleg Mohácson az mb 3 csapatnál, illetve ő is foglalkozik egyéni képzéssel, és foci edző is.
0: Nagyon hasonló
1: életutatok,
0: eddig igen, nem?
1: Igen, van is egy kis rivalizálás, de azért próbálom egyengetni a, az útját testvérként. Most olyan szerencsénk volt, hogy a tavaly csináltuk meg a, a Béli Senset, és együtt járhattunk Kecskemétre a képzésre. És akkor így jó volt azért így együtt elvégezni egy képzést. Nyilván ez neki sokkal előbb eljött évvel korábban, mint ahogy nekem, de én ezt nem, nem hátrányként élem meg, hanem nagyon büszke vagyok rá, hogy ott ülhetett velem, és ő lett a legfiatalabb, aki ezt a képzést elvégezte.
0: És a családban volt hasonló, aki szintén focizott?
1: mind a két nagypapánk focizott különböző osztályokba, illetve apukánk is focizott 19 éves koráig, csak neki volt egy balesete, amióta ő nyugdíjas a sipcsontja szilánkosra törött, aztán egy rossz operációs műtét után azóta fémek vannak a lábába, tehát ő 19 éves koráig sportolt, de mindig abban őtünk fel, hogy vagy BNFC meccsekre mentünk, vagy az akkor még Mizó Pécs néven futó Iványi Dalma, és többieket követtük a B ott otthon akkor vízilabdát néztünk, vagy két vagy az olimpiát, akár a nagypapákkal, vagy a pogányi labdarúgást próbáltuk mindig követni a felnőtteket, tehát mindig a, a foci meg a sport az mindig így a gyerekkorunk része volt igazából, is. szerintem ebből egy kicsit kielte azt, ami, ami neki nem sikerült így, hogy minket nézhetett, és mindig, mindig minden edzésen ott volt, és itt minket.
0: És mennyire látszik, hogy amit gyerekkorban láttatok, hogy ez mennyire meghatározta azt, hogy most felnőttként is ezzel foglalkoztok? Elég komoly szinten.
1: E, igen, igen. Igazából edzőként talán megvalósult az, ami, amire játékosként ö, vágytunk. Bár bennem nincsenek, hogy is fogalmazom. Tehát ne, nem bántam meg semmit, és nincs az bennem, hogy, hogy ebből több lehetett volna, tehát én abszolút ö, reálisan láttam a, a képességeimet a, a fociba, és tudtam, hogy ebben mondjuk egy MB3 szintnél nincs több. És én ezt soha nem is bántam, nekem. Ez a képesség jutott születésnél, és én ebből úgy éreztem, hogy a maximumot kihoztam. És most az edzősködésnél pedig nem volt olyan év gyakorlatilag, hogy ne léptem volna előrébb, mint szakmailag, mint pozícióügyileg, tehát nagyon elég elfagyok vagyok azzal, ahol jelenleg tartok, és nagyon szeretem is a munkámat, és nagyon hálás vagyok, hogy olyan csinálhatok, amit, amit szeretek, és nem egy olyan munkát kell végeznem, amit, amit sajnos sok embernek, akár Magyarországon, de akár a világban, hogy föl kell, és akkor az a szembesül, hogy olyan munkát csinál, amit, ami, ami nem a szíve. Ugye.
0: És milyen terveid vannak mondjuk egy olyan öt-tíz éven belül? Gondolj erre a kérdésre úgy, hogy esetleg
1: visszahallgatod majd. Hát igen, ez jól át kell gondolni, mert tényleg ezt vissza lehet majd, majd hallgatom. Hát most, amit mondtam gyakorlatilag rövid távon, ez még lehet az, az öt év is addig a, a mester mellett ö, maradni, és minél többet tanulni, tőle is sikereket elérni vele, amíg, amíg van lehetőség. Utána mindenképp szeretném magam kipróbálni, mint vezetőedző. Hogyha van hozzá érzékem, és úgy érzem, hogy jól érzem magam ebbe a, a szerepkörbe, akkor egy ideig azt szeretném folytatni, de utána mindenképp vissza szeretnék térni, majd a, az utánpótlás mellé, és, ö, segíteni a... Hát az elképzés az, hogy határozottan baranyai gyereket abba, hogy minél több ügyes kis focistánk legyen, vagy akár, akár sportolunk. Emellett ezt az erőléti vonalat is szeretném azért vinni. legfőképp a saját magam tudása miatt, hogy, hogy az én egészségem és, és fizikum olyan legyen, mint amilyet, amilyet, amilyet szeretnék, illetve hogy a kisfiamnak tudjak ebbe segíteni, hogy azon kívül ebből, ebből mi lesz, Ameddig a mesternek ezzel tudok segíteni, én nagyon szívesen végzem, és jelentkezek az iskolákba, amik, amik, amik következnek, és aztán meglátom, hogy az, az meddig tart, ez az öt éves. Tíz év múlva, hogy az utánpótlásban, nagyon, nagyon szeretek a kisgyerekekkel foglalkozni ez az öttől tizenkét éves korosztáig. Voltak a fejemben ilyen gondolatok hogy egyszer, amikor már tényleg a szakma csinyát, binyát el sajátítottam, és, és rengeteget tapasztaltam, de azt tényleg 15-20 év múlva szívesen lennék akár egy akadémia igazgató, és ott tényleg segíteni a többi kollégát, vagy akár az edzőképzésben is szívesen dolgozni. Tehát nem gondolom azt, hogy mondjuk 15-20 évig vezető edző leszek már. Én azt tapasztaltam, hogy egy 5-10 év alatt ki lehet Gyakorlatilag maxolni egy-egy szakmát, és onnantól kezdve, ha úgy érzem, hogy már nem tudok benne tovább fejlődni, akkor, akkor nekem szükségem van valami újra. Eddig is ezt éreztem a korábbi tapasztalatom alapján, és ez most is így van. Tehát lehet, hogy utána akkor jön az utánpótlás foci, akkor utána esetleg egy pozíció, ahol másik kollégákat segítek, aztán majd alakul.
0: Ló, Krisztiának köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is. Sziasztok.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi viszonthallásra!